0: Quem é você quando ninguém está vendo? Você tem agido da mesma forma em todos os lugares? Tem dado um bom testemunho no seu trabalho? Tem sido grato pelo seu trabalho? As pessoas têm visto Jesus em você? Ficou na dúvida para responder essas perguntas? Então não saia desse episódio que nós vamos entender melhor cada uma (risos) delas.
1: Dizem que 1 de maio foi feriado, hein? Mas como foi no domingo, passou e ninguém percebeu. Mas só para lembrar, 1 de maio foi o dia do trabalho, tá? E a gente resolveu trazer esse episódio pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E ó, tá top! A gente vai ver como Deus tem a ver com o nosso trabalho, belezinha? Eu sou o Peterson e junto da Suena nós vamos estar conduzindo esse episódio. Vamos nos apresentar?
0: E aí gente, Tainá aqui, Suena, como o Person falou, presente.
2: E aí galera, aqui é o Felipe, Felipe na E realmente esse é um assunto muito legal, bacana de se falar, né? E para a gente estar tá iniciando esse assunto, eu queria falar da onde que vem o trabalho. Uhum. E vocês uhum. devem imaginar que vem lá da civilização antiga, Mesopotâmia, Babilônia, mas não. Quando nós paramos para analisar, descobrir de onde vem o trabalho, vemos que o trabalho vem de Deus. Como assim? Vem de Deus? Foi Deus que criou, estabeleceu o trabalho? Sim. E quando lemos a Bíblia, logo no primeiro capítulo, né, Gênesis 1, vemos o relato da criação de Deus. Deus criando o sol, a lua, as estrelas, o firmamento dos céus, Uhum. das águas, é, os animais. E Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, fala. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Uhum. E, lendo a palavra de Deus, nós vemos também que é, fala a respeito da obra de Deus. né E aí ele e aqui fala que a obra de Deus era muito boa. Ou seja, o trabalho vem de Deus, é um plano de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho vem depois que Adão e Eva caíram, pecaram, e só por causa disso, né, Deus castigou Adão. Adão, só por causa disso, você vai trabalhar agora. Como se o trabalho fosse algo assim... Uma maldição. Uma maldição, né, né? realmente. Tem pessoas que realmente acreditam que o trabalho é uma maldição para as nossas vidas, né, para os seres humanos depois que é, Adão e Eva caíram. Mas, uhum. não, o trabalho vem de Deus. E eu vou ler até Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que fala, que é o, a, a continuação né, uhum. desse versículo 31, do capítulo 1, e fala assim, assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera Aí, o trabalho dele já tinha sido feito. O trabalho dele já tinha sido finalizado. Aí vemos que realmente foi Deus que é, fez o trabalho, né? estabeleceu o trabalho e ele uhum. trabalha, ele é trabalhador. Trabalha, e nós pô. vamos ver também ao longo de, dos episódios que em várias passagens, vários versículos bíblicos, é, mo- demonstra Deus como trabalhador, trabalhando em todo momento. E Jesus mesmo nos evangelhos fala que ele também estava trabalhando. Uhum. Então, vamos lá, continuando. É, nesse dia, ele descansou de toda a sua obra, e Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Então, são essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criadas. E quando lemos também o relato da criação em Gênesis 2 quando Adão é, é estabelecido né, no Jardim do Éden, quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, é, Deus deu uma missão para Adão para cultivar e guardar uhum. o Jardim do Éden, é, cuidando da, das plantas, cultivando, guardando, colocando nome nos animais. Uhum. Isso tudo era um trabalho, entendeu? Bem trabalho. aquele dois, monte, cinco, né?
1: aquele monte de animal Eita, lá, ele olhava cara. assim, rapaz, você tem cara de zebra, Agora você tem cara de cavalo. Imagina o trabalho que foi. E planta, e árvore, e monte de
0: coisa. É, gordura. mas... É. No capítulo 2,
3: do,
1: é, versículo
3: 5 de Gênesis, fala, né? Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda que não havia nenhuma planta no campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar na terra, né? É. Ainda não tinha Adão né, para lavrar, mas ele cria para que ele pudesse fazer essa função né, quando ele trabalhava. Exatamente.
2: Cria Adão para cuidar pra trabalhar. da
3: obra. Né, imagina, Sim. Deus
2: criou os céus, a terra, aquela obra magnífica, aquela não, essa obra magnífica né, né, que é o planeta Terra, com tantas belezas naturais, e ele coloca Adão, um uhum. ser humano, para poder cultivar, guardar e cuidar dessa. Para ser o um mordomo.
1: Né para ser mordomo,
2: cuidar, para trabalhar para o próprio Então Deus, já né? vemos aí, já vimos aí que o trabalho não vem depois da queda. Claro Sim. que Sim. após a queda, né, o vem trabalho, um suor, né? o, o trabalho tem um novo rumo. Não só o trabalho, todas as coisas, é. né, após a queda ganha uma direção nova. Mas vimos aí que o trabalho vem de Deus, é um plano de Deus.
0: E a gente tem que tirar um pouco essa ideia de trabalho como maldição, né? porque uhum. a, essa, mal, essa maldição que a gente fala está mais ligada à tristeza, à frustração, ao, ao cansaço que veio aí depois da queda, que Sim. acabam acompanhando o trabalho. Mas foi a corrupção da própria humanidade, né? o pecado né? do homem... Que privou a gente da graça do trabalho, de levar o trabalho com espontaneidade, com prazer, é né, uma coisa tão agradável como que era antes, né? Sim. E aí, não como uma obrigação, né? E a gente deve continuar submetendo ao trabalho também com obediência. Uhum. E essa maldição, né? Que dizem, não abole a bênção que é o trabalho, né? Sim. O trabalho, ele atrai bênçãos, né? E, e ele também, ele é ligado como um fator de dignidade, tanto indiv- uhum. individual, coletiva e também espiritual, e lá em 1 Tessalonicenses 4, 11, diz assim, ó: E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, o trabalho realmente atrai bênçãos e também é uma forma da gente garantir o nosso sustento, né? que é tão importante para a gente. É, exatamente sim. e até a, até antes da queda né tipo
3: a gente vê que Adão ele trabalhava ali no, no jardim do Éden e não havia reclamação não tinha preguiça não tinha nada dessas coisas porque a, ali era uma forma dele glorificar a Deus né com o trabalho dele sim. e aí a gente acha que o trabalho a gente é um meio de só ganhar o dinheiro né mas você tem que entender que o seu trabalho também é uma forma de glorificar a Deus se Deus te deu um emprego te deu te direcionou a um lugar é porque aquele lugar é para você glorificar o nome de Deus ali. Gritou. Então, não olhe o trabalho só como é, obrigação ou só como meio de você ficar rico, ou como você conseguir seus bens e os seus sonhos, né? mas olhe como algo que você também vai levar o nome de Deus e você vai glorificar a Deus naquele lugar. E era isso que Adão fazia no Jardim do Éden. Né?
2: E é interessante isso, porque isso é um dos propósitos né, do que, é, para o qual o homem foi formado. O homem foi formado para se relacionar, entendeu? relacionar com Deus, relacionar com o próximo, Adão se relacionando com Eva, né? e também é um dos propósitos que a gente trabalhe. E até mesmo, como eu li no versículo, é, a gente deve se alegrar no trabalho. Entendeu? Deus se alegra no trabalho. Deus, quando trabalha e vê tudo aquilo em que ele fez, o que ele criou, e o que ainda ele está fazendo, ele se alegra né, no que ele faz
3: quando tem essa queda, né, lá em Gênesis 3, que vai falar da queda, vai falar tudo que vai sofrer, né, tudo que vai acontecer após o o pecado que aconteceu naquele momento. E aí a gente começa a entender que o pecado trouxe esse peso para o trabalho. Até então era algo gratificante, que Adão fazia de bom grado. Mas quando há esse pecado, ele começa a ver o trabalho como um peso, e aí vai se tornar um sofrimento. E aí agora por causa desse sofrimento, todo mundo passa a não olhar mais o trabalho como uma forma de glorificar Deus ou algo agradável e começa a olhar o trabalho é, como uma satisfação própria, que eu já tinha falado. né E aí vem a, a, o grande fato da preguiça também, né que aí a gente começa a ter preguiça de exercer o trabalho e não é nada mais do que fruto do coração caído. né
2: E sim. em Gênesis 3, capítulo 3, versículo versículo 17, sim eu vou ler a a última parte, que fala, Deus falando né, para Adão, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Então, esse é o versículo que muitas vezes as pessoas acham que o trabalho é maldito, entendeu? Não entende que vem de Deus, que é algo estabelecido por Deus. E, realmente, hoje em dia, nosso trabalho, querendo ou não, tem dias que... passamos por tristeza, sofrimento, coisas assim que acontecem que a gente fica triste, e, querendo ou não, a gente acha que o, o trabalho é maldito por isso. E também tem muitas pessoas que trabalham em determinadas áreas que não gostam, entendeu, que não se sentem felizes e tal, e eles acabam acreditando que o trabalho é maldito, né? não vem de Deus devido, devido a isso.
0: E não quer mais trabalhar, não quer mais saber se trabalhar, <risos> não, né? Não quer
2: mais trabalhar, não quer fazer Sim. mais nada, quer viver ocioso. Tipo. E era o
0: que estava acontecendo quando o Paulo exortou lá o pessoal lá, os texalônicos, texalônicos né? E ele, quando o pessoal tava, não queria saber se trabalhar, estava é, longe né, daí da, da vontade de Deus, estava no ócio, né? E aí Paulo vai falar para eles assim. Ele fala lá em 2 Tessalonicenses 3, vou ler a partir do 8. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos ali, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência que essas pessoas vivam de modo correto e trabalhem para se sustentar. Então, gente, Uau. às vezes, quando a gente não trabalha, quer viver ali no nosso sobra tempo, né? Fofocando, né? Né? Sobra <risos> né? <Só> tempo <risos> pra fofocar, sobra Vai muito trabalhar. tempo. Vai né? trabalhar.
2: Gente. A gente acaba também pensando muitas vezes que o trabalho, por exemplo, é, separando, né, o meu sagrado do meu secular. Uhum. Vamos supor, eu trabalho dando aula. Ah, ao invés de trabalhar dando aula, eu poderia ficar o dia todo orando, lendo a Bíblia, escutando louvores Sim. e acabam se tornando ociosos. E nesse, nessa passagem que a Suena leu, as pessoas estavam exatamente isso, achando que o trabalho era como algo ruim, uhum. do, a, algo secular, né? Ah, vem do mundo, assim, dos gregos né, daquela época. Uhum. E, mas não, o trabalho também é uma forma da gente glorificar a Deus, entendeu? Sim, Glorificamos aí. a Deus com é o nosso trabalho.
1: Pois é, cara. Vou falar só um pouquinho sobre o dia do trabalho em si, né, o primeiro de maio. É, o Dia Internacional do Trabalho surgiu para homenagear uma luta entre os trabalhadores por condições melhores de trabalho. No dia 1 de maio de 1886, os trabalhadores de Chicago, lá dos Estados Unidos, eles organizaram a greve geral e eles pediam a reivindicação que era a redução da jornada de trabalho. Eles trabalhavam 13 horas, incríveis 13 horas diárias, e eles estavam querendo reduzir para as 8 horas que a gente gente trabalha hoje. né? E, para conseguir fazer isso, eles fizeram um ato né, de de greve geral, e esse ato foi um dos maiores atos que aconteceu nos Estados Unidos, que ficou marcado por passeatas, piquetes e, infelizmente, algumas violências. né? E... Depois dessa curiosidade, para a gente entender um pouquinho melhor de onde que veio o, o primeiro de maio, é, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente tem que ser sensível no trabalho. Quantas pessoas, infelizmente, né, eu conheço algumas pessoas que acabam vestindo máscaras. Exemplo, no trabalho é uma pessoa, na, em casa é outro tipo de pessoa, na escola é outro tipo de pessoa e na igreja é outro tipo de pessoa. Infelizmente, eu conheço pessoas assim. E não é o que a gente tem que ser, nós devemos ser servos de Deus independente de onde estivermos, né? E para isso, a gente como a gente gosta, né, base, a nossa base é a Bíblia, né? E em Provérbios 15:3 fala assim: "Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons." Então não adianta você querer esconder do seu líder de célula, ou do seu pastor, fingindo a igreja que é o o crente, né, o o carinha sábio lá, mas no trabalho está mal dizendo o trabalho, está fofocando, está falando mal dos amigos. Então, o Senhor, Ele olha tanto os bons como os maus. Ele está de olho em tudo que nós fazemos. Não adianta a gente querer agradar o homem, não adianta a gente querer agradar o pastor, o líder, o irmão, a pessoa... Não adianta a gente querer agradar homens, nós temos que ser servos de Deus em tempo integral. Né?
0: Às vezes a gente quer falar bonito aqui na igreja, estar servindo, no, servindo nos nossos ministérios, na célula a gente dá uma palavra bacana, a gente serve todo mundo que pede sua ajuda aqui na igreja, você dá, você é um, um exemplo aqui dentro. Mas às vezes um trabalho, com, quando a gente pede uma tarefa assim, poxa, Sven, faz isso para mim, você quer... Você não está disposto, você trata as pessoas com grosseria? Eu não, isso não é
1: tarefa minha? Para que eu vou fazer? Minha,
0: não vou estar tá fazendo,
3: me desculpa. É lembrar que a Bíblia que a gente segue, né, ela deve se aplicar em qualquer lugar. Então, e ela é muito clara quando fala que a gente tem que refletir a Cristo no uhum. nosso dia a dia.
0: Uhum. E querendo
3: ou não, o trabalho é onde a gente passa boa parte do nosso dia. Então, como que lá você não vai refletir a Cristo, né?
0: Isso até, é, o Filipe até falou, para que em tudo a gente possa glorificar a Deus, né? A Mateus também fala: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, assim, você no seu trabalho tem glorificado a Deus com as suas Sim. atitudes, com o seu modo de agir? com a sua forma de falar dentro do seu trabalho, e até porque o nosso trabalho também é um campo missionário, né? um lugar onde a gente pode alcançar pessoas para isso não só falando de Jesus para elas, mas sendo Jesus na vida delas, uhum. talvez. No seu trabalho, você é a única pessoa que pode apresentar Jesus para alguém. Levar você... a luz para é, lá, né? Talvez você é a única Sim. pessoa ali que conhece Jesus ali no seu trabalho que pode é, demonstrar isso para as pessoas. Isso pode ser abençoar uma pessoa, dar uma palavra, ser um colo, ser um ouvido para alguém. Muitas né? vezes
1: eu já ouvi muitos colegas da igreja mesmo falando assim: "Poxa, por que, que o senhor, por que, que eu tô nesse trabalho, rapaz? Lá não tá dando nada certo, não sei o que e tal". Mas às vezes, às vezes não. Tenho certeza que o Senhor abriu essa porta de emprego para você para você levar a palavra do Senhor para aquele lugar. Muitas vezes aquele Sim. lugar pode estar, tá, tá com, tá com, tendo muita dificuldade, muita intriga, e você é a luz hum. para iluminar aquele lugar. O Senhor abriu essa porta para você para que você possa levar a mensagem de Deus, porque nada que acontece acontece por acaso. Deus ele prepara tudo. Até quando na foi levantado lá e, e aconteceu aquele caso com Sadraco, Mesacabe de Negro. Foi o Senhor que levantou ele. Nada acontece por acaso, tudo acontece para a honra e glória de Deus.
3: Sim. O maior dos obstáculos da eficácia do evangelho são os cristãos que agem de uma maneira na igreja e de uma outra maneira totalmente diferente em outros lugares. Então, no meio aqui eu quero te perguntar, a maneira como você tem agido no seu trabalho tem refletido a sua fé ou você está sendo aquele cristão bem escondido que ninguém nem sabe
0: o Deus que você serve, né? ou você tem agido igual às outras pessoas do seu trabalho, né? Porque o trabalho ele exige de nós às vezes, quer dizer, às vezes a gente cai em algumas situações que exigem de nós muita paciência. Que às vezes acontece uma situação desconfortável que você pode querer se exaltar, mas você não, paz. Então assim, às vezes você é muito ali passa por umas provações, mas aí você tem que mostrar e você se moldando ao caráter de Cristo a cada Isso. dia, né? Assim. Uhum. Você também é uma forma Sujeita de você mostrar Jesus e você amor, se né? trabalhar, né? Sim.
2: E estar num ambiente de trabalho, querendo ou não, para poder influenciar as outras pessoas é muito difícil. Sim. Eu falo por mim mesmo. É assim, é, já aconteceu, acontece né, exemplos que eu trabalhando não dei um bom testemunho, assim, para os irmãos, ou para os irmãos, para os colegas <risos> de trabalho. <risos> E chegava na hora do almoço, eu quando chegava em casa, após o expediente, né eu, caramba, eu fiz aquilo, é, fiz, tive aquela atitude, ou falei determinada coisa assim que é, eu não poderia ter feito. E, querendo ou não, pelo menos é, eu sou novo, em grande parte da onde eu trabalhei, sempre trabalhei mais com homens. E homens, normalmente, começam falando de futebol, de jogo de futebol, aí, daqui a pouco, o assunto já vai para outro teu outro teor da conversa, né? Alguns assuntos imorais e às vezes você não acaba se deixando levar pela conversa, mas também pedir Espírito Santo, pedir a Deus para poder me ajudar. É, às vezes você nem precisa chegar e falar, ah, eu sou crente, eu não vou falar, não vou fazer isso que vocês estão querendo que eu faça, ou não vou falar entrar na conversa do que vocês estão conversando. Apenas determinadas vezes, você apenas ficar quieto, calado, ou evitar esse tipo de conversa, as pessoas já vão perceber, entendeu, alguma mudança em você. E já teve vezes também em que, na semana passada mesmo, eu fui a Valero, né? a trabalho, fui visitar um supermercado, que eu trabalho com vendas, e conversando lá com, com a pessoa no supermercado, eu utilizei algum, algum linguajar assim no meu cristão, aí ele, a pessoa perguntou, você é... É crente? Você é cristão? Falei, ah, sou sim tal. Moro em Linhares, vou na Batista Memorial. Aí ele, rapaz, bem que eu imaginei, bem que quando você chegou aqui, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. E eu pergun- aí, E eu perguntei ele, você também é cristão? Você também vai em alguma igreja? Ele, rapaz, hoje não. Eu já fui cristão, atualmente estou desviado. E nisso foi uma oportunidade né, para poder conversar com ele. Aí eu peguei e falei: Você sabe o que é isso nessa né? coisa diferente, né? Ele é o Espírito Santo. Aí nisso eu comecei a conversar com ele a respeito de de Deus, falei com ele do Evangelho. Ou seja, isso foi uma oportunidade, né? Sim. Porta para poder pregar o Evangelho no trabalho. Imagina se eu, sei lá, ficasse com vergonha uhum. devido à pergunta que ele fez: Ah, você é cristão? E eu gaguejasse, é tremei-se na base, entendeu? E já teve outra vez também, que eu lembrei aqui agora, uma época que eu estava morando em Belo Horizonte. Quase ninguém sabe. Já e morei não sabia, não. em BH. É morei em Belo Horizonte e um tempo que eu morei lá, eu trabalhava num local, né? Que praticamente todas as pessoas eram cristãs, a maioria. E Glória nisso, a né, Deus. É, e nisso <risos> tinha uma, uma mulher, uma funcionária nesse local de trabalho, que ela reclamou que estava com a dor, entendeu? uma dor no, no braço, em algum lugar, aí eu paguei de orar para essa pessoa. E, uhum. e, normalmente, eu não faço isso, entendeu? A glória! Eu não tenho essa coragem que eu tive na, na época, na ocasião. Eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, vi ninguém, fiquei com vergonha, <risos> confesso, vi ninguém assim perto. Falei, posso orar por você? Fiz oração rápida, orei pela cor da vida dela, né e amém, segui minha vida. E, nisso, depois, encontrei ela de novo, ela, Felipe, você tem uma oração forte, hein? A dor que eu estava sentindo passou, não estou sentindo mais nada. Glória, glória, glória. Ela já até (risos) até sabia, né? Ela ela é cristã, Falou, não, você sabe que não é minha oração que é forte, né? E tal, ela entendeu. Mas isso são o o que podemos fazer no local de trabalho. Podemos ser tanto usados por Deus para poder orar pela vida de pessoas, para serem curadas, transformadas, até mesmo falar do evangelho para alguma pessoa que uhum. está desviada, né, afastada do Senhor, ou podemos também é, nos deixar levar pela influência das pessoas assim, que não são cristãs, entendeu? Sim. As nossas conversas, as nossas atitudes, até mesmo algum chefe nosso pede para a gente fazer alguma coisa que vá contra os princípios bíblicos, né? mentir em alguma coisa, mentir em alguma nota em alguma venda, uhum. e devemos nos posicionar nesse sentido.
3: É, e é legal a gente pensar nessa questão, que você foi sensível à voz do Espírito Santo ali, você viu a oportunidade que Deus abriu e você usou de uma forma boa. né? E aí vale pensar que ninguém nasce com essa cosmo, cosmovisão cristã. Né? Ninguém vai olhar para o trabalho é, sem ter o Cristo no coração, é olhar como algo bom. Mas a partir do momento que tem a redenção, Jesus ele vai mudar a nossa visão. E aí a gente vai começar a olhar o trabalho como um campo missionário, vai começar a olhar o trabalho como um lugar que a gente também vai glorificar a Deus. E aí a gente vai começar a olhar as oportunidades e aproveitar. Porque às vezes, assim, você pode ter um lugar de trabalho que a pessoa não te dá abertura. Você fala assim, ah, a galera lá não quer ouvir de Deus. Então, você chega em casa e ora por aquela pessoa. Por que não orar pelo seu colega de trabalho? Por que não orar pelo seu chefe? Por que não orar pelo o local, né? a loja, enfim, para que Deus possa abençoar aquele local também? E, que, e principalmente, para Deus abrir oportunidades para que você Sim. possa falar de uma forma... Ali, em né, algum momento, assim, poxa, aqui é o momento. E aí você consegue trazer uma pessoa de volta para Cristo, você pode, consegue levar Cristo para uma pessoa que não conhece. Então, orem também pelo seu lugar de trabalho e passem a ver ele como lugar de bênção, né, como lugar que, que você está colocado ali para ser bênção também.
2: Pois e é. Eu queria é, deixar um versículo né, em relação a isso que a gente Solta. É, meu irmão. Está, <risos> solta. É, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, uh, versículo 31, que fala, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, aí eu vou ac- abrir um parênteses assim, tradução de Filipinho, <risos> seja trabalhando, fazer tudo para a glória de Deus. Então, Amém. trabalhando, comendo, tudo que a gente for fazer, faça para a glória de Deus. E esse versículo é interessante para mim, que às vezes, eu trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, eu penso caramba, será que eu vou fazer isso para a glória de Deus? Uhum. E se a gente fazer alguma coisa que não agrada a Deus, é. nós, não, não, nós não vamos fazer aquilo para a glória dEle. Uhum. E, querendo ou não, isso trai, traz, pra gente, traz a gente para a nossa realidade, né? De ter uma cosmovisão do Evangelho, Sim. cristã, entendeu? Não, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou, sei lá, é, capinar o um lote para a glória de Deus. Uhum. Ou você pode pensar, caramba, eu vou fazer isso aqui, vou mentir ou furtar alguma coisa, mas isso não é para a glória de Deus, então não vou uhum, fazer, uhum. entendeu? Sim. E tudo que a gente for
1: fazer, então, que seja para a glória de Deus. E a gente falando sobre isso, né, sobre fazer tudo para a glória de Deus, é, Jesus ele no, no, nos nos deixa uma mensagem, lá em Mateus 6, que fala assim, tenham, tenham o cuidado de não praticar suas obras é, suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, se a gente fizer qualquer coisa, seja a, a, aqui, até ele fala né? suas obras de justiça, mas se você fizer suas obras de justiça, por mais que você tá fazendo coisas boas, entre aspas, tá, é se não for para Deus, se não for para a honra de Deus. Se for só para, vou fazer isso porque fulano está vendo, vou fazer isso porque é, alguém da minha igreja vai ver e vão falar que eu sou um crente fervoroso, Deus ele não vai se agradar disso. E essa passagem, Jesus está nos ensinando, que não, a gente não tem que ter credibilidade com homens, mas a gente deve ter, voltando né, aquelas pessoas que a gente conhece, né, de novo, eu conheço pessoas que são assim, que são, existem vários tipos de, de versões dela Jesus ele nos chama para nós sermos uma única versão que seja agradável aos olhos de Deus. Né? E como diz também em Mateus 5,16, nossa luz irá brilhar diante dos homens, não para nos gloriar, mas para que eles vejam que em nossas boas atitudes glorificam a Deus. Então, tudo que nós fizermos, né, como o Filipe disse, devemos fazer para honra e para a glória de Deus.
0: E quando a gente se atenta a essas coisas, a glorificar a Deus nas nossas atitudes, no nosso trabalho, ser sensível ao Espírito Santo em qualquer lugar que a gente esteja, né, a gente abrir espaço para o Espírito Santo também no nosso trabalho, porque Ele também fala com a gente lá, Ele fala com a gente a todo tempo, nos ajuda a manter os nossos princípios, a manter os nossos valores cristãos, né, porque às vezes... Acontece da gente deixar o trabalho corromper aquilo que a gente acredita, né? Corromper às vezes a nossa fé. Infelizmente, né? Algumas coisas que o trabalho nos sujeita né? a tomar decisões difíceis. E a gente tem que pedir muito a orientação de Deus, quem aí é dono de empresa, quem aí é gestor de alguma empresa, de algum negócio, não sei. Amém, Deus. Eu recebo. Eu recebo Ota também. Glória. Vários empresários aí, aqui. Porque às vezes a gente quer dizer sim para alguma coisa, mas aquele sim que você dá contraria aquilo uhum. que a Bíblia diz. É aí você tem verdade. que dizer o não. Às vezes, para que você está dando um passo para trás, mas, na verdade, você está glorificando a Deus ali. né? Também, é, o nosso tratamento com as pessoas, às vezes, a gente cai numa situação, poxa, fez grosseria comigo, poxa, essa pessoa fez isso, isso e isso. Ah, vai ser grosso, vai ser ignorante, ou você vai... Se aproxima de alguém por interesse, né? Alguém que uhum. tá ali no, num cargo maior que o seu, você se aproxima com interesse, querendo alguma coisa, ou com favoritismo com alguém, isso não é legal. Ou às vezes, coisas, né? negação de impostos, mentira, omissão, é, murmuração, que acontece muito Sim. no trabalho. Não só no trabalho, a gente está no trabalho, murmura. Antes de ir no trabalho, murmura. Chega em casa de trabalho, murmura, murmura do trabalho. E quando, quando não a, tem, murmura. Quando de é. está desempregado, <risos> murmura também. Aí senhor, é abre frase. a porta de
1: emprego para mim. Aí só abre a porta, meu Deus, das de sete de emprego, horas.
2: Primeiro dia de emprego, meu Deus. Quem merece? É. Acordar horas <risos> da manhã. Chega em casa às ah, cinco horas um da dia. tarde. Meu Deus, eu estou vig... cansado. Ficou aqui na vigília toda, da revo, aí, pedindo ó. um trampo,
3: aí, aí Deus aí, dá. Deus. Fica Deus. reclamando, é. murmúria, poxa. Né? É, o ser humano é difícil. Pois é.
1: é, e falando sobre isso, né, de pedir essa sensibilidade, de, de uhum. pedir o Espírito Santo para nos dar essa sensibilidade, a gente tem um exemplo de sanção. Lá em Juízes 13, 25, fala assim... Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estáol, quando começou a sentir que o Espírito Santo do Senhor o dirigia. Então ele estava, provavelmente, quando fala que estava no campo, provavelmente ele estava trabalhando. Estava trabalhando, fazendo seus afazeres, arando a terra, capinando, sei lá o que ele estava fazendo, mas ele estava trabalhando e ele teve essa sensibilidade do, de sentir de discernir que era o Espírito Santo do, de Deus que estava falando com ele. E muitas vezes é, é essa sensibilidade que nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, me dê sensibilidade para eu discernir a voz do Espírito Santo. Aí, quando, essa quando o Espírito Santo fala, a gente não consegue discernir. Exemplo, ah, fulano falou mal de mim, eu vou falar isso, isso e isso. É hora que a gente tem que pacificar. Não, pá, fala isso mesmo, rapaz, ó não, aproveita e, e já lembra disso, lembra daquilo. Então, a gente, às vezes, a, até... Tem que ter o domínio próprio na sala. É, hora. a gente hum. acaba inflamando mais do que, às vezes, é, trazendo calmaria, trazendo paz. Então, esse, a gente tem que ter esse mesmo discernimento que São teve, essa mesma sensibilidade de sentir o Espírito Santo, no caso, né, no trabalho, né, no campo, é o que a gente tem que ter também. Pedir ao Senhor que ele fale conosco e nos dê essa sensibilidade.
0: Trabalho é um lugar maravilhoso, né, para a gente desenvolver o nosso fruto do espírito, né, ah. a mansidão, o domínio próprio.
2: Sim. <risos> e também no trabalho nós não devemos ser egoístas. Como Sim. assim, Felipe? Egoísta no sentido que querendo ou não é, podemos podemos lidar com situações no trabalho onde veremos pessoas Aflitas, entendeu? Uhum. Passando por momentos difíceis, talvez um momento de depressão, perda de algum ente querido. Aí que nós devemos é, levar a palavra de conforto, a palavra do Evangelho, para essas pessoas, entendeu? Para que elas possam conhecer a Deus, conhecer a Jesus, serem salvas, serem libertas e saírem é, de situações como essas.
0: É, lá em Filipenses 2. de 14 a 16, diz façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas do universo retendo firmemente a palavra da vida então é muito o que a gente já falou aqui né brilhar a luz de Cristo fazer tudo né? para a glória de Deus numa geração tão depravada tão corrompida perdida então Deus nos dá esse privilégio a gente está aqui falando sobre isso
1: é, em tempos de trevas nós temos que ser luz né independente Sim. do lugar
0: isso aí então é muito importante né por causa de todas as situações que a gente esteja firmes no nosso relacionamento com Deus né firme é, na nossa busca porque a gente vai ficar mais é, forte quando essas situações acontecerem a gente vai ficar mais firme e vai ter mais não vai cair né, nessas armadilhas aí que a gente acaba caindo, tá sujeita a cair no, no nosso cotidiano. Às vezes é tão básico que a gente nem percebe né, algumas é. coisas que acontecem, algumas situações. E o trabalho também, gente, ele às vezes a gente toma uma proporção do trabalho tão grande que a gente torna o trabalho como senhor da nossa vida, né que a gente esquece as coisas de Deus, esquece a nossa família, esquece tudo e só foca no trabalho, 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 trabalho. Tem gente que vive para trabalhar, Acaba em vez de trabalhar um para mundo. viver. Isso,
2: né? se torna um ídolo no, no coração dessa pessoa, Sim. o trabalho. E é, é muito interessante isso, porque algumas pessoas já não... Gostam tantas de trabalho, né, de trabalhar, e outras gostam até demais, entendeu? Sim. Se tornam um ídolo no coração delas, e onde ela coloca o trabalho como se fosse, assim, como se fosse, não, realmente sendo o centro do coração e da vida delas. Onde Deus ela coloca alegria alegria, é, a segurança, entendeu? Ao invés de colocar a segurança e a confiança em Deus ela acaba colocando a segurança e a confiança dela, de toda a vida dela, da família, no trabalho. trabalho. Não que o trabalho é, não traz uma segurança e tal, com certeza traz, né, ainda mais um pai de família e tal, mas não é aquilo que realmente vai segurar ele, entendeu? Não vai trazer a provisão
1: é, dele para a família. sim acaba, acaba
2: não confiando em Deus, e
0: confiando é. no trabalho. Perdendo a dependência em
1: Deus, né? Isso. Sendo independente só do trabalho. Tipo, se eu não trabalhar, Deus não vai não vai me honrar. Deus só vai me honrar se eu estiver trabalhando. Mas, na verdade, o pensamento tem que ser independente de trabalhando ou não, eu vou confiar em Deus e Ele vai abrir as portas para mim. Mas isso não quer dizer também que a gente vai confiar em Deus sentado no sofá, esperando uma empresa multinacional me ligar, né? <risos> E eu
2: queria ler uma passagem bíblica. Rapaz, esse podcast a gente está lendo Bíblia, hein? Galera, vai anotando tudo aí, as referências para vocês lerem depois. depois.
1: Aprender bastante.
2: E a passagem onde eu vou ler é em Gênesis, novamente, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, que fala... A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente... E acharam um vale na terra de Siná, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros Vamos fazer é, Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo, ou seja, vamos trabalhar. Os tijolos é, lhes serviam de pedras, e o betume de argamassa. Disseram mais Vamos edificar uma cidade para nós, é, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós o um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a Terra. Então, nessa passagem, vemos a construção da Torre de Babel. Sim. As pessoas queriam construir a Torre de Babel, né? queriam trabalhar e construir algo grandioso, onde eles pudessem se orgulhar e serem famosos. Ou seja, o trabalho também, é, querendo ou não, pode atrair os nossos corações para o orgulho, para o ego. Hum. Ou seja, caramba, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ser o melhor no meu trabalho para eu ser conhecido na minha cidade, para eu ser conhecido no meu pro estado. Para o meu
1: nome engrandecer. né
2: Para o meu nome engrandecer. Querendo ou não, tem muitas pessoas que trabalham muito, trabalham bastante. O trabalho se torna um ídolo no coração delas justamente por, para isso, para o nomes delas serem engrandecidos, uhum. eles se tornarem famosos, entendeu? Ou seja, no fundo, no fundo, essa idolatria do trabalho, no fundo, no fundo é o ego, é o orgulho de querer ser conhecido, até mesmo de querer ser maior do que Deus, como como foi no caso dessas pessoas na
1: construção da Torre de Babel. Lembrando, galera, que a gente não está falando aqui para você não dar o seu melhor no seu trabalho. É verdade. Não não, não trabalhar, fazer, fazer um bom trabalho em si. Mas, como a gente falou aqui, tudo que você fizer faça para honra de, e glória de Deus. Se você facilmente. vai fazer para honra e para glória de Deus, você vai fazer bem feito. É. Independente se vai ser se é um trabalho da escola, independente se você está lavando vasilha, se você está arrumando casa, o que for que você tiver fazendo, faça para honra e para glória de Deus, porque você fazendo isso você vai estar tá fazendo bem feito, você vai estar tá fazendo de coração. Uhum. E a gente não está falando para você não trabalhar, para você ou ah, vou fazer mal feito porque os meninos do podcast falaram que se eu fizer bem feito, é como se eu estivesse fazendo a Torre de Babel. A gente não está falando isso, tá? A gente é está falando para você trabalhar sim, mas tendo é, Jesus, tendo Deus em primeiro lugar, sempre fazendo para a honra e para a glória de Deus, tá bom? E é,
3: é trabalhar entendendo quem é o Senhor do seu coração. Isso, né? isso. aí.
1: O que a gente está querendo falar... É que
2: o trabalho não seja a sua o identidade, né? principal, né? Que Sim, a nossa identidade é... possa estar em Cristo, em Deus, Exatamente. sendo filhos de Deus, é, servos de Deus, e que a nossa identidade não possa ser, ah, Peterson, o médico, o doutor. Uhum. Não, claro que ele pode ser, né? Imagina, <risos> Peterson, doutor. Glória a Deus, <risos>
1: instrumento usado por Deus. É isso aí. <risos> pois é, e falando sobre isso, né, de, de, eu, eu tenho até um exemplo real, tá? De, de um colega de trabalho, que ele estava na van com a esposa e com a filha, ligaram para ele, a gente está precisando de alguém aqui para trabalhar. Ele simplesmente foi embora, deixou a mulher, lá estão aqui o dinheiro do Uber e tal, e que eu tô indo. E foi embora, pô. Olá, foi trabalhar e largou a esposa e a filha, lá tão dinheiro para o Uber aí, tchau.
2: Vou trabalhar.
1: Vou trabalhar. E partiu. E, e assim, real. Real mesmo, a pessoa foi embora, largou a mulher lá. E é o que a gente está falando, é, é nesses casos que o trabalho ele, ele é tão grande, no caso dele é o trabalho, né mas o caso dele é a ganância por dinheiro. Ele usa o trabalho por ter, tipo assim, dinheiro, 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 né e, e o dinheiro acaba sendo o senhor da vida dele.
0: Uhum. E às vezes você acaba ficando a vida inteira trabalhando e não aproveita sua família, não aproveita Exatamente. a sua vida, as no, coisas que Deus tem para você. chama os filhos,
1: a esposa ou o esposo para ir na esquina chupar um picolé, para ir tomar um sorvete, para para passear, para dar uma volta, acaba perdendo esses momentos bacanas, que também é para a honra e para a glória de Deus, por causa do trabalho. Fica colocando sempre o o trabalho em primeiro lugar, deixando a família sempre em segundo, deixando a, a obra de Deus em segundo também, deixando de vir à igreja, deixando de ir à cela, deixando de ler a Bíblia, ah, não vou ler a Bíblia porque eu tenho que acordar cedo. Ah, não vou ler a Bíblia de noite porque eu tenho que dormir cedo para eu poder acordar cedo. Então, assim, o Senhor acaba ficando de lado. E não é isso. A gente gente conhece tantas pessoas que estão ali lutando, pedindo. Ah, Senhor, eu quero trabalhar. Aí, quando o Senhor dá o trabalho, usa o trabalho para esquecer de Deus. Acaba esquecendo. O Senhor vai, abre as portas, dá a provisão ali. Você vai, consegue trabalhar. Trabalha um, dois meses agradecendo a Deus. Aí, quando passa a experiência, acabou, meu amigo. Começa a reclamar, Ah, começa a a ter raiva, começa a brigar com o patrão, esquece da Bíblia, esquece que é crente, só vira crente na igreja, nós não né? temos
0: que juntar tesouros aqui na terra, mas sim no céu, né? E acaba esquecendo que Deus,
1: Deus, Ele tá vendo, aonde quer que a gente vá, Deus, Ele tá ali, Ele tá vendo, vê onde a gente vai, vê qual a intenção do nosso coração, e a gente tem que fazer as coisas pro Senhor, né? E falando sobre fazer as coisas para o Senhor, Paulo ele dá, ele dá algum, algumas dicas né, para os trabalhadores. Lá em Efésios 6, 5, é, Paulo diz assim, Escravos, obedeçam aos seus senhores terreno com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, esse versículo aqui resume praticamente todo esse episódio, né, falando que nós não devemos fazer para agradar os nossos senhores, Ou para fazer só quando eles estão olhando e quando eles viram as costas, a gente fazer tudo errado, faz fazer de feito. qualquer jeito, faz, faz mal feito.
0: E, às vezes, não só no nosso trabalho que a gente age dessa forma, né? Às vezes, dentro da igreja, nos ministérios que a gente serve, a gente age dessa forma, né? Como Sim. se a gente não estivesse servindo ao Senhor, como se a gente estivesse servindo se ao pastor, ao nosso líder, mas não é dessa hum. forma. A gente não dá o nosso melhor, a gente não serve de, de todo o nosso coração. Então, assim, quando Paulo diz lá em Colossenses que o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivesse servido ao Senhor e não não as pessoas, a gente tem que levar muito em consideração e a gente tem que levar realmente a sério quando a gente estiver fazendo as coisas que a gente estiver fazendo para Deus. Isso eu falo ao começar em mim, né? Porque a gente fala aqui uhum. no podcast, mas a gente é o primeiro a levar o tapa, Sim. né? A gente é o primeiro a escutar. E, às vezes, a gente não age dessa forma e a gente acaba é, entristecendo o coração de Deus dessa forma, né? Sim. É,
3: John Piper, ele vai falar assim, né? Seja absolutamente é, ou iliticosamente honesto e confiável no trabalho. Seja pontual e, é, e dê todo o seu dia, né? E não roube principalmente quando você é preguiçoso. Porque quando você é preguiçoso, você rouba muito mais do que se você desvia dinheiro. Então, que doida. Exatamente. Então, assim, entenda que você, no seu trabalho, você deve ser honesto, você deve ser íntegro, você deve trabalhar com excelência e fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Porque é um lugar que você vai glorificar o nome de Deus, né? As pessoas vão olhar a sua postura e os seus amigos ali de trabalho, eles têm que ver quem você serve. Então, se você não tem uma postura cristã, como Paulo já disse aí também, é, como devemos ser, como que você quer que as pessoas olhem para você e entendam que você é diferente? Como que você quer que as pessoas entendam que você serve a Cristo? Como você quer que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, né? fazendo diferença naquele local? E aí a gente tem um maior exemplo, né? Jesus, ele trabalhou. Antes ele servir, ele foi carpinteiro com o pai. E ele se dedicava naquilo, né? Então, por que você não trabalha?
1: Então, por que você não Porque faz isso com dedicação, é. querido? Pois é. E também, Paulo, ele, ele deixa é, conselhos para os senhores, né? Para você aí que é empresário, para você aí que é chefe, patrão, né? Ele fala assim: ó: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Ele não faz diferença entre as pessoas. Da mesma forma patrões aí, é tratar sempre com seriedade, às vezes vem um descontozinho lá, o funcionário acaba esquecendo de de questionar, e você também, ah, passou dessa vez, vão deixar passar. Então, os conselhos não são só para os trabalhadores, mas para os empresários, para os donos de negócios.
0: A tratar também os seus empregados com respeito, com 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 zelo, porque eles são Assim como você está exercendo seu trabalho como empresário, como gestor de alguma coisa, o seu, a pessoa que está trabalhando ali, fazendo as coisas para você, para o desenvolvimento do seu negócio, também está trabalhando da mesma forma que você, ajudando seu negócio a crescer, né? Exatamente. Então, assim, três. A gente pode tirar três coisas assim que a gente pode pegar para entender a partir dos nossos trabalhos, né? Entender o seu propósito dentro do seu trabalho, Sim. qual é o seu propósito lá. Entender quem você é no seu emprego Entender hum. quem você serve no seu emprego Mas a gente hum. pode abrir aí Quem você serve em todos os lugares então, né? no, em, todo, em tudo que você fizer Então... É então isso. é isso, família
2: é, uhum. Então devemos trabalhar, trabalhar duro Fazendo tudo para a honra glória de Deus E também descansar, né? Não descansar. trabalhar todo um momento, descansar Porque sabemos que a provisão vem de Deus devemos trabalhar duro, correr atrás, mas, acima de tudo, é Deus quem cuida das nossas vidas. E isso também fez-me lembrar de uma conversa que eu tive com uma amiga nossa, a Kezia, que faz parte da aqui da Memorial agora. E ela disse, ela vai casar no final do ano, né está preparando as coisas do casamento, e ela falou que pagou tantas coisas do casamento, ela nem sabe como, porque ela faz <risos> a conta no final do mês. Tá. E não, bate. E não bate. não entendeu? bate, entendeu? E pagou tudo. Então Deus. galera é isso, a provisão vem de Deus, devemos trabalhar, correr atrás, mas confiando nele.
3: E aí um conselho agora para galera que tá procurando emprego e não sabe qual é, entenda algumas coisas, né? E não vá para um trabalho que você vai ser o mais ilustre o que você possa ser o mais rico, mas entenda um emprego que você possa servir a Deus, dando o seu melhor e que, principalmente, você consiga ficar longe de pecar, né? Então, porque, às vezes, surgem propostas que são indecentes e são contra nossos princípios cristãos, né? Então, entenda que ali não é o seu lugar. seu lugar é um lugar onde você possa glorificar a Deus com o seu serviço, né? É isso isso aí.
0: Valeu,
2: galerinha. E, e antes de finalizar, queria recomendar um livro, que é Como Interagir Fé e Trabalho, do Timothy Kelly. É um livro realmente muito bom, que traz essa visão sobre trabalho, sobre como devemos nos comportar no trabalho. Creio que é muito interessante para a gente estar lendo aí e vai te edificar
0: bastante. Muito obrigada por terem ficado até o final desse podcast, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. E que você possa tirar coisas muito boas daqui. Esperamos que Deus tenha falado muito ao seu coração com esse episódio. Siga nossas redes sociais, memorial.online, rede__revo, acesso__on e continuem nos acompanhando, gente. Toda terça tem episódio aqui. Então, a gente tá te esperando aqui na próxima sexta, tá bom? Sem falta. No mesmo horário próxima e terça. no mesmo lugar. Tchau, tchau. Um beijo.